2: Parte un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo podcast de La Fábrica, con un montón de emisoras asociadas. Claro, son 37 a la fecha de la grabación de este capítulo, fecha de la grabación de este capítulo que supone fines de mayo del 2021, contexto pandémico, de hecho sea de paso, telemáticamente grabando, conversando, etcétera, etcétera. Y queremos saludar hoy día a las comunas donde hay emisoras que son 37, la mayoría abiertas en FM, algunas repetidoras de esas abiertas, digo, radios abiertas, ocho online con oficinas físicas en Chile, obvio, y en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, Limache, Quillota, Puchuncaví, Cartagena, la provincia de Petorca, que tiene altas comunas dentro de la región de Valparaíso, Puente Alto, en la región metropolitana, San Fernando, Curicó, Linares, Puerto Saavedra, Frutillar, Blanco, Puerto Natales y Punta Arenas. Saludos coanimales y coanimalas, para jugar con el idioma y con el lenguaje de radio. Un animal del jazz está con nosotros, ¿eh? que junto a otros dos animales del jazz y de la música regional, formaron Triángulo de las Bermudas Trio hace rato, ya hace más de 10 años, ya como 11, respecto del momento en que estamos grabando. Como es tiempo web, hay que hacer esa precisión. Estamos con Gonzalo Palma Amigo ya a estas alturas Segunda vez que tengo de las Bermudas De hecho con su primer álbum Estuvieron y ahora están con el segundo Del cual les vamos a ir contando cosas junto a Gonzalo Y queremos hablar de De altas cosas Primero que todo del trío Segundo del álbum Reencuentro Que es reciente y de cosas que tienen que ver con la música, con la escena musical y con la escena del jazz en particular en Chile ¿eh? Cosas que van y cosas que vienen Primero que todo, Gonzalo, bienvenido a La Fábrica una vez más, amigo
1: Hola, Helmut, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un millón de gracias de una vez más aquí en La Fábrica eh, Desde ya agradecerte por esta invitación a justamente a hablar sobre música, sobre jazz Sobre este, esto que nos tiene muy contentos, ¿verdad? Como, como agrupación, como banda, de nuestro segundo disco que ya se encuentra disponible en las redes, en las plataformas digitales y que prontamente también lo estamos, vamos a editar en formato físico. Uh -huh. Y estamos viendo incluso la posibilidad tal vez de, de, editar, de editarlo en vinilo, ¿por qué no? Bonito. Está como la, la posibilidad, ¿no? Así es que, gracias.
2: Acercaría más el, el producto musical, por decirlo así, a los públicos jóvenes. Mira lo que son las cosas de la vida. O sea, lo digo porque nosotros somos de generaciones mayores que los públicos más jóvenes, ¿ya? En resumen. Y los públicos más jóvenes se están gustando del vinilo tal como cuando nosotros éramos adolescentes o algo por el estilo. La historia circular del mundo. <risas> Divertido.
1: Eso es muy cierto, eso que tú dices. O sea, eh, bueno, claramente las plataformas digitales son bastante útiles y práctica hoy en día, uh -huh. porque efectivamente uno puede expandir el rango de su trabajo a, a otros rincones de una manera más, más rápida, ¿no? eh, más efectiva. Sin embargo, eh, claro, también eh, nosotros que somos, como tú dices, de otra generación, estamos también con la idea de los formatos físicos, que es lo que uno siempre, ¿verdad? Uno iba a ver el disco, iba a ver las carátulas, eh, después, bueno, después sale el cassette, sale el CD, pero siempre existía el formato físico donde uno se comía la información de repente de quién grabó, dónde grabó, qué instrumentos se tocaron, quién produjo el disco, etc. Es decir, toda esa suerte de información
0: claro.
1: que, claro, que lamentablemente, como que estas plataformas digitales eh, carecen de ese tipo de cosas y a veces lo hacen como muy impersonal también. Mm. Pero sin embargo, son necesarias. Son necesarias, como digo, porque el rango de acción que tienes cuando tú subes música a una plataforma, inmediatamente te linkea tranquilamente con 25 más. claro El rango que tiene sí, es tremendo. O sea, tu música en estos momentos está en Rusia, está en, en Europa del Este, está mm. en Asia, está en... Eh, en porque tiene una, te asocia inmediatamente A una cantidad de plataformas impresionantes claro. Entonces baja esos parámetros Obviamente para nosotros es, es útil Si bien hay toda una discusión De, de muchos músicos que dicen que odian Spotify y todo <risa> esto Bueno, pero ese es otro criterio Yo entiendo el porqué mm. pues, Pero eso es una cuestión que tiene que ver con el mercado lo, De pronto la, En términos económicos Lo poco que paga, paga Spotify O las plataformas sí. por descarga mm. Y, y también con un concepto de a veces más en el pop ¿ah? Que los músicos del pop andan como muy preocupados De ver en sus dispositivos Cuántas descargas tuvieron este mes o cuánto, Es una cuestión, una competencia de locos ¿no? sí. Personalmente nosotros no estamos en esa nosotros, Para nosotros es solo medio de difusión Pero bueno
2: Pero una cosa que agregar breve nomás Y pensando en la gente más joven Que está valorando el vinilo O revalorándolo, reconociéndolo Redisfrutándolo Pucha, que suena bien el vinilo Sí O sea, con sonido como el del vinilo No hay, all right
1: Igual, ahí yo hago una distinción ¿eh? ¿Mm? Hay que tener ojo también, hay que tener cuidado ¿Ya? Bueno, y tú lo debes saber Igual, por toda tu experiencia Digamos, con radio y qué sé yo eh, De que, aquí voy eh, Esto de la de la, de la de la De la nueva puesta En escena del vinilo Y uh -huh. que la gente se está comprando toda la mesa En las casas, qué sé yo, me parece fantástico esa esa, ese, ese, esa, revuelta, esa vuelta digamos pero, pero, también, pero también hay que tener ojo porque la edición es decir de donde, la generación de ese vinilo
0: ya yeah.
1: porque porque a veces de pronto de hecho hay vinilos que se están se, han, se venden en, en, de pronto en kioscos, se vendían vinilos y cosas por el mm -hmm. estilo hay, uno, hay algunos por ahí algunos medios que están promocionando vinilos pero de pronto la generación de esos vinilos era, por ejemplo, armado desde el CD uh -huh. Por ejemplo
0: yeah. Entonces,
1: aquí voy yo La importancia de captar la, cuál es la generación De la grabación, de dónde viene Antiguamente, yeah. cuando uno compraba los primeros CD Cuando salió uh -huh. recién el CD Se lo inventaron los, los alemanes La Philips, ¿no es cierto? Yeah, yeah. Eh, Tú veías la generación en, en, el, en el CD, ¿te acuerdas que aparecía AAD o ADD? Cierto. O cosas sí, por sí, el sí, estilo sí, sí, sí. Claro. claro. Y eso tenía que ver como el traspaso De generación Vale decir análogo, análogo digital, por ejemplo Correcto O análogo digital, digital Entonces, si el, si el, si el vinilo hoy en día es D, D, D O sea, solamente generado a partir del traspaso del mismo claro. CD mm. La verdad, la, que, que la calidad que tiene no es la que uno se esperaría De un vinilo, digamos, al que uno está acostumbrado
2: Muy buen dato, buenísimo O sea, claro. habría que decirle a los jóvenes hablando en chileno que nos encanta hacerlo porque hay tanto chileno sí. que escucha fuera el programa ¿no? onda que vuelve y uh -huh. todo aquello cómo les quedó el ojo ah. <risa> sí oye vayamos de una sí. manera distinta al álbum para poder entrar al tema del álbum el álbum se llama reencuentro es el segundo álbum de triángulo de las Bermudas trío que es un grupo de jazz dijo dicho el lenguaje de jazz alguno era una banda pero bueno un uh -huh. grupo de jazz se dice el lenguaje de jazz clásico piano trabajo, batería. ¿Qué tal, Gonzalo, si presentas derechamente el primer tema que lo hizo el maestro Gino, lo compuso, el maestro Gino Basso? Y me pongo de pie, o sea, un destacado hombre de la música y del jazz, y que se llama Ángeles Submarinos, y es el que tú elegiste para comenzar el programa. Vamos a mostrar buena parte del álbum, vamos, a algo así como que te digo yo, el 70% del álbum.
1: Uh -huh. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, justamente como tú eh, lo mencionas, el primer tema que vamos a escuchar, es un tema del compositor saxofonista y gran amigo también, Gino Basso, a quien aprovecha para mandarle un gran saludo cuando, eh, escuchando el programa, ¿verdad? Y este tema eh, es un tema que tiene como una, una, una raíz un poco más urbana en términos de, de que se insertaron algunas herramientas o elementos rítmicos como de corrientes como el drum and bass, yeah. que son... Eh, digamos que, que, que se refiere más a, a música de carácter humana, urbana ligada al hip hop uh -huh. o al acid jazz no, no. O, y ese tipo de corriente. Así es que los dejo con eh, Ángeles Submarinos de Gino Basso y de Triángulo de las Bermudas.
2: Justamente. Ahí sonaba, ahí escuchaban, ahí pasaba, como dicen hoy en día en radio, del álbum Reencuentro, el track que abre el álbum justamente, Ángeles Submarinos, de el conocido músico chileno, de jazz, saxofonista, clarinetista, Gino Basso. Estamos con, no sé si el rol es de director, el tuyo, Gonza, a, al interior del trío, o es otro el concepto.
1: No, 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 lo que pasa es que, a ver, eh, mira... Eh, regularmente, bueno nosotros eh, eh, la forma de trabajar es un trabajo de taller siempre, nosotros como que nos adquirimos siempre a, a esa forma de trabajo eh, en el jazz que yo diría que de alguna manera lo impusieron músicos como Miles Davis ¿no? yeah, yeah. Eh, estamos hablando de discos emblemáticos como Kind of Blue, donde uh -huh. en, en, en qué sentido nos adquirimos a esa, a esa idea de que si bien es cierto puede haber alguien que tenga ideas o maquetas sobre algo uh -huh. Y el resto se desarrolla A partir de la Experticia Y los aportes Que, que cada uno pone Ya yeah. Si bien es cierto eh, Alguien llega con una composición Claramente Acá el grueso De las composiciones Son de, de Rodrigo Rivera uh -huh. Contrabajista Y hay, hay un tema también De Manuel Barry es un tema de Manuel El baterista Y Manuel, y Manuel sí es el baterista Sí, Manuel claro Correcto Y señor. está ese claro. tema de Gino Por ejemplo No hay composiciones mías En este disco uh -huh. Ahora eh, como digo, eh, eh, en, en mi caso eh, el aporte está a, a nivel de, de, de sugerir arreglos, por ejemplo, o, o formas de cómo poder eh, plantear cosas. Uh -huh. Por ejemplo, si tú te das cuenta, dice por ejemplo Barry, que es de Manuel, uh -huh. el tema es de Manuel y los arreglos son míos. Claro. Es decir, el músico viene con una propuesta y son otros músico, y los otros músicos de la banda también intervienen en esto. Obviamente no es autoridad mía, pero sí uh -huh. en los arreglos. Hay, unas, hay algo tremendamente importante Porque está la visión De un músico O de dos, o de la banda Respecto de cómo esto debiese sonar Ya, ¿Ya? Porque el papel, claro, el papel La composición es fantástica y, y podemos decir Los manuscritos de Mozart Muestran cómo él era capaz De, de crear todas esas genialidades Digamos, en el momento y sin, uh -huh. y sin errores Pero mientras eso no suene
2: Cierto no se nota qué genialidad, por, por ejemplo. Lado.
1: No, pues eh, se ve una caligrafía en un papel. Claro. Entonces, en ese sentido, el, el trabajo de taller es muy importante. Es. Y también en, en cuanto a la definición como banda, nosotros como grupo de jazz, como dices tú, como trío de jazz, ¿Mm? formato clásico, Correcto. como dices tú, con trabajo, piano, batería. Eh, sin embargo, a, a partir de ese concepto clásico de trío de jazz, llega un... Concepto muy, ya muy antiguo, uh -huh. eh, de, 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 como muy nuclear, de, como básico, base de, de una big band, de un quinteto, un sexteto, lo que sea, es, está ese núcleo, digamos, uh -huh. base que es el trío. Sin embargo, yo me. nosotros, Bueno, no yo, todos nosotros, Manuel, Rodrigo y yo, nos casamos mucho con la idea de, de lo que plantea eh, Bill Evans, el gran Bill Evans, uh -huh. en la modernidad del jazz. Eh, cuando él establece y, y, y realmente defiende este formato del trío de jazz, al cual lo caracterizó toda su vida, eh, y Evans dice algo muy interesante, que él, él dice la diferencia está en que el, conceptualmente el trío es el instrumento.
2: Bueno, mira qué bonito, ¿Sí? es bonito, o sea, incluso es poético. Incluso poético, bueno. Claro, el
1: trío es, es, es como tres personas en una, una cosa por ahí. Exacto, ese es el instrumento. Qué lindo, muy justo. No porque si tú... Yo, yo me puedo encontrar con tríos como el de Oscar Peterson Trío, que era tremendo, mm. pero que eran... El tipo se buscaba un baterista impresionante como el Penn, o se buscaba un Ray Brown, mm. músicos de primera línea, pero que se las se la seguían todas. Pero era Oscar el que mandaba y decía sí, lo claro. que había que hacer. Entonces era un poco como el pianista acompañado por un bajista y un, y un baterista.
2: Correcto. En cambio aquí el concepto que, que a ti te anima y a ustedes les anima, Exacto. lo voy a decir el lenguaje futbolístico que es tan universal, uh -huh. y es como una delantera con tres estrellas, pero una es delantera verdad. que funciona. ¿eh? Es
1: verdad, esa es la idea. Y, y, por ende todo lo que se desarrolla en términos de la comunicación, en todo lo que uh -huh. de lo que sucede al interior, es una cuestión muy, digamos, del lenguaje visual, del lenguaje no verbal, eh, del momento, de la espontaneidad que es esa conexión que queremos desarrollar y que obviamente es algo que uno tiene que trabajar en contexto de tiempo. A veces yo con, puedes tocar con un músico en un escenario, te encuentras en un jam session y te conectas inmediatamente con un baterista y a veces no te conectas con, con el músico. Correcto. Y, y puede ser de que efectivamente no... Eh, al final de la noche, decir, oye, se escuchó súper bien, pero resulta que tú no te sentiste conectado con ese bajista.
0: Uh -huh. Porque hay un claro. tema,
1: digamos, de lenguaje verbal y de señas, de, de gestualidad y un montón de cosas. Y de
2: feeling, diríamos, de alguna manera.
1: Exacto. Entonces, justamente uh -huh. en ese concepto nuclear, por así decirlo... Uh -huh. Nuclear, la palabra.
2: <ríe> sí, de pero de núcleo, no de la otra. De otro, núcleo, exactamente, <ríe> no de lo
1: otro, no. Pero ese concepto nuclear es que justamente se desarrolla como esa, esa unidad, ¿no es cierto?, mm. que es ese buen claro. instrumento. O sea, si tú escuchabas el trío de Evans, guardando las proporciones, no si tú escuchabas el primer trío de Evans, escuchabas que Lafaro, el contrabajista, Scott Lafaro, que tuvo una prematura muerte, digamos, uh -huh. eh, la interacción, la forma de interactuar con Evans y con, con Paul Motion era, era una cosa impresionante, o sea, era algo mm. tremendamente nuclear, como digo yo, yeah. y, y como que sentó las bases de de algo que nunca antes se había realizado.
2: Buena cosa. Oye, hay una conexión emocional, para decirlo en lenguaje más sencillo. De Eso, sin duda. Uh -huh. A propósito de conexión emocional, viene un tema que tiene que ver con conexiones emocionales. Sí. Y ahí le doy el pase con maestro para que usted lo presente, porque es de uno de los integrantes del trío en cuanto a composición. Y tiene un nombre que ya llama la atención. E incluso tiene un metro, un compás, ¿ah? que en el fondo es valseadito, O sea, en ese sentido llama la atención. No, no suena como tan yacero, por decirlo así.
1: Mira, eh, a ver, esto es un jazz-vals. Eh, ¿Mm? El jazz-vals igual es, es algo que, que, no sé, vuelvo a Evans, de repente ¿Mm? hizo muchos jazz-vals. No sé, pues si tú... Val, val, eh, vals for Debbie, yeah. eh, Some Day My Prince Will Come, qué sé yo. Hay, hay un montón de temas que, que son planteados en formato de jazz-vals. Vale. Ahora, este tema, vals para mi padre, ¿Mm? bueno... El disco en general tiene como harta reminiscencia, como, como el grueso de las composiciones de Rodrigo, mm. eh, tiene harta vinculación con su realidad también, obviamente con la realidad como como formato, como banda, como grupo, con nuestra, digamos, también nuestra amistad, lo que mm. nosotros llevamos a cabo, o cómo se realizaron las cosas. Yeah. Pero sin embargo también está esa, esa cosa intimista de, de Rodrigo, en este caso es este, un homenaje a su padre. Correcto. Es un homenaje a, a su padre que es desaparecido, digamos, ya fallecido. Correcto. Y él quiso plasmar eh, este tema como una cosa muy, muy sensible, uh -huh. muy de, desde su intimidad, como digo. Una melodía que a mí me parece muy, muy bella. Eh, este va para mi padre.
2: Perfecto, ahí vamos. Triángulo de las Bermudas Trío que tiene 11 años ya de, de, de edad como, como grupo, como agrupación tradicional de jazz, piano, con trabajo batería. Segundo álbum, que se llama Reencuentro. Segundo track que incluimos en este programa, van a ser cuatro en total en este capítulo de La Fábrica. Se llama Vals para mi Padre, un vals-jazz o jazz-vals. Y seguimos aprendiendo también con el maestro Gonzalo Palma. Ahí está. vals para mi padre, bonito, emotivo valseadito, en fin cosas que, que tiene el mundo del jazz antes que se nos olvide Gonzalo repasemos la ficha técnico musical del trío, con apellido y con todo dígala usted por favor Maestro
1: perfecto, bueno eh, en batería eh, el señor Manuel Stay. en este caso también en batería y composición uh -huh. en este, este disco eh, en contrabajo el señor Rodrigo Rivera en contrabajo y composición y, ¿Y quién te habla? Gonzalo Palma en el piano y arreglos.
2: Y aquí yo complemento una cosita curricular para la referencia de la, del público. Digámoslo en francés, no, mejor en chileno. Referencia de la gallina. Ya, ya. <risa> Gonzalo Palma, ex alumno del Instituto de Música de la PUCB, que está de cincuentenario este año 2021, cuando estamos grabando. Yo también soy ex alumno de ahí, pero de la Escuela de Música, la que dio lugar al Instituto en el tiempo. Los seré de viejo? Manuel. También. ¿Cierto? Es profesor del Conservatorio de Música de, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y Rodrigo, profesor del Instituto, propiamente tal. Hay una diferenciación, son como departamento de distintos.
1: Y somos todos ex alumnos del Instituto de Música, ojo.
2: Y a eso quería llegar. Quiero destacar eso porque al uh -huh. César lo que es del César y al Instituto de Música lo que es de
1: Limos sí, por supuesto sí, bueno yo, yo soy ex alumno del Instituto también no trabajo en el Instituto actualmente sino que yo ya hace años que soy profesor de, de otro instituto que es el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música y Danza
2: correcto señor sí. hace
1: ya desde el 99 son un buen rato ya yeah. y también soy coordinador de área de hecho de piano ¿no? piano uh -huh. y teclado del Instituto aprovecho de mandar un saludo a mi, a mi casa de estudio digamos eh, el en la cual también yo me desempeño profesionalmente. ¿ya? Correcto. Y bueno, con respecto a lo del IMUS que dices tú, exacto, nos no une a todo eso. Y fíjate que, claro, obviamente, no. de, el IMUS, más que conectarnos, también, claro, es que todos nos conocimos, nos conocimos claramente por ahí, ¿no? Mm. Eh, a Manuel yo, nosotros nos topábamos. Manuel estudiaba percusión, me acuerdo, con, con el Tilo. El Tilo González, me pongo de pie. Sí, claro. El, 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 claro, Manuel fue alumno del Tilo Un buen rato Y había todo un semillero ahí de músicos, de bateristas Que, que yo veía que, que se yo, eh, Manuel, estaba Jorge Aldayuz Quillano y, que, que se yo, eh, Estaba Roberto Zamora Varios con los cuales Yo tuve eh, Vinculación también haciendo Armando Proyectos yeah. Con Manuel nosotros ya habíamos Trabajado antes En los años 90 cuando nosotros, eh, cuando armamos el trío, eh, un trío que se llama Trigan, eh, Trío Jazz Valparaíso, uh -huh. con Carlos Rosat, ya, ya. con Trabajo, que también ¿Cierto? es de, de, claro. de Limus, con mi querido y desaparecido Hielo Aguirre, que uh -huh. lamentablemente lo perdimos este año, falleció, hace uh -huh. unos para la época de Semana Santa, más o menos, yeah. eh, gran baterista de jazz chileno, tremendo uh -huh. baterista, y, y estaba yo en el piano, y en una instancia determinada, Hielo eh, se va, en su oficio también como pintor, a pintar las islas de Chiloé. Se gana un proyecto. Yeah. Y se va como por dos años, por un lapso de tiempo. Y ahí entra Manuel Correct. al trigo del paraíso. Yeah. Y entonces ahí ya nos vinculamos con Manuel en términos musicales. Ya nos empezamos a conocer. Uh -huh. ¿ya? Entonces ya con Manuel teníamos una vinculación anterior. Con Rodrigo, Rodrigo es más joven que nosotros, yeah, es yeah. más chico. Pasa que el gordo se ve, se ve como mayor, ¿eh? porque tiene su ademán. El gordo no, no le gusta usar polera, nada. El gordo es muy formal. ¿eh? Te estoy pelando, gordo. No, pero bien, siempre con cariño. Este, pero Rodrigo es más joven que nosotros y claro, yo a Rodrigo yo lo ubiqué. Fíjate que primero antes del imus, porque porque somos de generaciones diferentes y eso es notorio y marcado, porque claro, yo cuando ya, yo ya egresé y salí del IMUS, Rodrigo estaba estudiando, o a lo mejor ni siquiera entraba a estudiar. Yeah, o sea, él mismo me dice, yo los iba a ver cuando era cuando era más cabrón, mm. más chico, tocar a la piedra feliz con yeah. el al Paraíso. Yeah. Él nos iba a ver tocar. Yeah. Y yo después lo, lo vi a él tocando música popular, mm. de hecho como bajista eléctrico, yeah. con un elenco ahí haciendo música. Música latina, yeah. y bolero, y, y qué sé yo, y mambo, y salsa, y bossa nova y cosas así. Y veía un tipo con un bajo eléctrico azul, me acuerdo. Dejale. Y que me llamó la atención. Dije, qué afinado este tipo para tocar, qué bueno, buen bajista, sólido. Ya. Yeah. Y, y me, me llamó la atención inmediatamente. Yo no lo conocía a él. Mira. Me llamó la atención. Dije, ¿quién es este tipo? Dije yo. Y después, con los años, me di cuenta que no, que, que, yeah. que el fuerte de él era. Él era un, un contrabajista y un gran contrabajista o sea bueno es uno de los yeah. pilares de la orquesta Marga Marga Mira. es decir es un músico muy reputado y
2: muy completo por lo que se ve en el sentido de ser flexible de adaptarse a distintos Exacto. esquemas estructuras. oye bueno y conozcamos a un amigo tuyo de Triángulo de las Bermudas y a partir de ahora mío y del público le voy a decir como suena tanto a música negra el tema el nombre del uh -huh. tema permíteme un juego ¿eh? Barre. Me pongo a pensar en bar What. <risas>
1: Ojo, sí, sí, tiene que ver con eso. Exacto. Mira. Tienes toda la razón. Por eso tiene ese carácter. Si tú lo escuchas, bueno, lo vamos a escuchar, ¿no? Sí. Es un tema muy funk, ¿no es cierto? Correcto. Onda años 70, esas células rítmicas.
2: Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah. Esas cosas así como. Muy así como. Me acuerdo de una frase que dijo Ernesto Holman alguna vez, yeah. dijo, eh, el funk lo, lo descubrí un día caminando, no sé si en en el Bronx y que veo un, un afroamericano caminando adelante así balanceándose así como ¿sí? al caminar y ahí dije y ahí por fin entendí lo que era el funk Digo, pues, ¿ah?
2: perfecto con eso que dijo Holman me pongo de pie de nuevo tremendo músico uh -huh. en esto. Holman yo creo que no nos queda otra que ponerle play a Barry
1: exactamente perfecto. y lo voy a
2: decir bien gringo porque en el fondo eso es, es
1: Barry bueno Barry ya. pero tienes que decirlo con una voz más así como Barry White no sé tú, tú. Barry Barry ahí está
2: Barry o Berry, como ustedes quieran, o, o incluso Berry. Es el tema número 3, el track número 3 de lo que estamos incluyendo, que es algo así como 75%, del de álbum Reencuentro de Triángulo de las Bermudas Trío Onda Jazz. No solo episodio instrumental, que cada cinco semanas tratamos de incluir música instrumental, sino que específicamente jazz. Yeah. Y me gusta decirlo así alguna vez, aunque sea una jazz, como lo dice el novio, Sobre todo los negros, en gringolano. Jazz. eso Jazz.
0: Claro.
2: <risa> Oye, antes que se nos sí, vaya el tiempo sí. Te cuento importante que te lleve a lo siguiente Que sí. a mí me llama mucho la atención Como comunicador, como músico, por formación Etcétera Como diletante del jazz, sin duda Y la música negra, a mí me, me marca O sea, de todas las músicas, lo que tenga que ver con, con, con la raza negra Y la música negra, ya, listo Y aquí va la pregunta ¿Cómo está el estado de las artes eh, En cuanto a la escena del jazz En Chile? A la hora de pensar en grabaciones de estudio, porque si tú te vas a Estados Unidos, hay toda una historia de grabaciones de estudio eh, del jazz, de músicos de jazz. Ahí a, da la impresión de que ustedes son, perdóname el término futbolístico, que lo que digamos, Bombalé se lo, se lo asignó a otro ex futbolista comentario. Es como ser perro verde, o sea, una cosa rara, muy rara.
1: Mira, <ríe> eh, a ver, yo creo que también hay dos cosas. Bueno, yo creo que de un tiempo hasta esta parte ¿Mm? se ha empezado a crecer bastante una escena fuerte a nivel nacional. Ya. Digo, yo no, no, solo, no estoy pensando eh, solo en Valparaíso, estoy pensando en, 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 en Santiago, estoy pensando en Concepción, estoy pensando en el norte también, en Antofagasta, en Coquimbo, Serena. Ha empezado a proliferar bastante la escena yacística, Pero también, claro, tenemos que hacer, lamentablemente, un corte que tiene que ver con todas estas vicisitudes y situaciones que tienen que ver con, con todo lo que... Bueno, desde el estallido social uh -huh. eh, La pandemia Que obviamente ha, ha causado Como un, una detención De todo eso sí. eh, Y claro, eh, ha hecho que, que La posibilidad de Obviamente los escenarios en estos momentos no existen Prácticamente Hay salvo digitalmente.
2: Bueno, el álbum, cortita la introducción, pero solo con el afán sí. de complementar. El álbum Reencuentro fue grabado en contexto pandémico sí. o estallido social más pandemia. Eh, con poco ensayo, eh, más de, menos de lo que ustedes esperaban, los retomaron. O sea, el álbum Reencuentro es una... Tiene heroicidad. Voy a usar una palabra uh -huh. antigua. Tiene heroicidad en sí mismo, en el proceso. Ya.
1: Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, hay, hay un ejemplo claro. Y grabar nosotros nos disponíamos ya habíamos llegado a, a acuerdos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Queríamos uh -huh. hacer un, un nuevo disco y justamente se suscita esta situación uh -huh. de la pandemia y claro y efectivamente lo que pasó es que quedó todo como en las ideas, la planificación. Nos fuimos para adentro en cuarentena claro. y no, nada que hacer y reuniones vía zoom, eh, qué sé yo, audios, llamadas telefónicas. Pero no teníamos la posibilidad de juntarnos a realizar trabajo de taller, ni a ver claro. eh, propuestas de repertorio, nada, nos enviamos partituras y todo, pero eh, mira, me parece que podría ser así. Pero, pero esa instancia de poder estar comunicado, de poder estar en la sala de ensayo, sí. y poder. Eh, es, es vital para un músico. Uh -huh. Entonces, claro, en tiempos de pandemia, yo diría que hay que hacer como una distinción, porque antes que eso, antes de, 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 del taller social y de la pandemia, porque como que ocurre todo junto prácticamente. Sí,
2: correcto.
1: Había una escena, creo yo, cada vez más fuerte con el tema del jazz en Chile. Yo creo que la sigue habiendo, pero está, en estos momentos, como digo, está como fondeada, así como escondida.
2: Pero disculpa que te contrapregunte, ¿qué tanta banda de jazz o grupo de jazz, y no, no hablo de las big bands, hablo de grupos, más bien sí. los grupos pequeños, los grupos base, que eh, graban discos?
1: Que graban discos, la verdad, claro, bueno, no... no no tantos, yeah. pero bueno, pero es mucho más comparativamente a 10 años atrás, ah, yeah. porque existe existe la tecnología ahora para poder tener tus máquinas en tu casa, uh -huh. poder tener eh, acceso a buenos micrófonos, eh, tener, bueno procesar todo a partir de, de los computa del computador y, y, y un montón de aplicaciones y programas yeah. que que pueden dar, correcto, le pueden facilitar al músico eso, de, de hecho se está tú ves que se hace mucho streaming de, digamos en video, qué sé yo, con audio, claro. por, por las redes, o sea, es que es lo que, bueno. que se está moviendo hoy en día. Es decir, gracias a la tecnología ha, ha permitido eso. Ahora, claro, que en términos de, de, de generar como un mercado del jazz así mm. fuerte como, como pudiese ser en Nueva York, mm. o, o, o en un país europeo, no sé, o, o pienso en el mismo Italia, que, que tiene hay un mercado tremendo. Yeah. Eh, yo diría que estamos todavía a años luz de eso o sea, Pero se ha progresado Se ha progresado, sí Sin duda se ha progresado está bueno. Y está habiendo interés Hay festivales de jazz que se han planteado Y se están perpetuando en el tiempo yeah. Y otra cosa importante también es lo que tú dices eh, Las big bands O sea, que es un formato complejo de Son hartos músicos Claro. 20 a 25 músicos eh, hay un interés por armar, y sobre todo músicos jóvenes. Acá hay una Big Band bien mm. importante que está funcionando Cierto. y que suena muy bien, que, que es la situación de calle Big Band. Correcto, que estuvo en la fábrica, sí. Son tremendos músicos. Les mando mi saludo a, sí. a Tomás Díaz y a todos, que son grandes músicos y, y un esfuerzo súper dantesco de, de poder llevar a cabo ese formato y mantenerlo y mantener a la gente ahí. Correcto. Sobre todo en estos tiempos. Sí, sí, sí. Y en general, en, en, en muchas partes. Y ellos se conectan muy bien con otras big band de otras regiones. Es decir, está habiendo un movimiento fuerte. Tú ves que hay mucha circulación de músicos. Bueno, en temporadas normales, ¿Mm? tú vas por la calle en Valparaíso y ves un montón de, de músicos circulando con tumbadoras, uh -huh. con bajos en la espalda, con contrabajos colgando en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, hay una circulación de bandas, no solamente de jazz sino de, en general de, de varios géneros musicales, de mucha gente que está armando proyectos y ensayando. Bueno. Y eso me parece fantástico. O
2: sea, esperanzador. Y esperanzador, sí. Bueno, llegó el momento de cerrar el programa como no, siempre lo hacemos musicalmente y va a ir el track que le da el nombre al álbum, cerrando. ¿Eh? Son tracks de jazz que son largos, las la más de las veces. Pero antes de eso, Gonzalo, evidentemente aquí tenemos que hacer marketing, porque... El marketing no es, no es pecaminoso Es necesario, es útil ¿Dónde, cuándo, eh, a qué hora, en qué plataforma, etcétera, etcétera Escuchar, seguir, conocer, reconocer a Triángulo de las Bermudas Trio.
1: Bueno, nos pueden encontrar en muchas plataformas digitales En Spotify, en Tidal, en Apple Music En YouTube Music, en Claro Music En, claro Music, en muchas plataformas no se me olvida, el resto son, son muchas, como digo ¿Mm? eh, Nos pueden encontrar en eh, eh, Como Triángulo de las Bermudas Trigo Y ahí van a encontrar nuestro trabajo Van a encontrar nuestro primer disco Zona Alta, Zona Baja Y van a encontrar también nuestra segunda producción Que está recién salido del horno Que es Reencuentro ¿no? De ahora del 2021
2: Fantástico Así es que por ahí, ¿Mm?
1: y prontamente ya Y prontamente también eh, lo vamos a tener disponible en formato físico También en el formato físico Está con el código QR Palabra muy de moda hoy día con <ríe> <código>. ¿Ah? claro.
0: <ríe>
1: Pero aquí Código QR para la música digamos, ¿Ah? claro. eh, Va a venir en el disco físico eh, Obviamente el disco Y también el código QR Para aquellos que quieran descargar la música digamos, Por las plataformas Perfecto. Hay que ponerse al día con todos esos sistemas Vienen con el QR eh, también va a venir el disco físico y, por qué no decirlo, también estamos todavía no 100% claros, pero también en formato vinilo.
2: Perfecto. Y yo voy a agregar una cosita breve nomás, porque ya nos pilla el tiempo. Uh -huh. y, y los voy a dejar a todos, a todos ustedes que están escuchando, con la copucha y con la atención puesta en esto. Ya están trabajando en un tercer proyecto los muchachos de Triángulo
1: de las Bermudas Trío.
2: Me contó un pajarito.
1: Así es, así es.
2: Tenemos que decir entonces, Gonzalo Gonzalo Palma, que Triángulo de las Bermudas Trio estuvo en la
1: fábrica y que nos vamos a ir maestro con un tema que se llama... Este tema se llama... Reencuentro y justamente es el nombre el que le pone el nombre al disco Un tema de Rodrigo Rivera, una hermosa balada Y justamente también tiene dedicación personal Porque tiene que ver con dos cosas Uno, el, el, el hecho de mmm, Rodrigo el reencontrarse con sus padres uh -huh. El día de mañana, pues sus padres ya no están en este, este plano y es un poco nostálgica, digamos. Tiene un, un lado bastante nostálgico. Y por otro lado también el reencuentro de nosotros como personas, o sea, como, como artistas, como músicos, como amigos, sí. como colegas, después de haber estado tanto tiempo encerrados cada uno en, su, en sus lugares, en sus reductos, claro. como con perdiendo la noción del tiempo, ¿no? Un poco en, este, en esta pandemia. Uh -huh. Y que ese reencuentro se produjo de una manera espectacular que fue justamente plasmando este disco ¿no?
2: y el reencuentro con el público obviamente el público que sigue a Triángulo de las Venudas Trio
1: exactamente ¿Está? bueno y ahí prontamente vamos a estar avisando del de lanzamiento físico porque no queremos y
2: presencial pues, actual, claro ¿no? ahí, la, a eso la tocata presencial. obvio
1: la tocata sí. con un aforo pequeño lo que queráis pero pero la tocata el concierto no no, no esas cosas por acá por, por, por las pantallas ¿me mm, por sí, internet. no
2: es suficiente claro bueno tenemos que decir para cerrar 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 que vamos a reproducir nuestra frase, nuestro slogan de la fábrica y que va a ir pegadito a esa frase el tema, el track, reencuentro. Nos escuchamos.